0: A partir de hoje, o Porta Aberta tem um novo formato, é comigo, Dina Isabel, com o António Freire. Continuamos sempre com a produção da Francisca Favila. Porque Deus nos interpela todos os dias nas pequenas grandes coisas que tocam o coração e que mudam a vida.
1: Exatamente, e esta manhã, neste domingo em que se celebra a solenidade de todos os santos, temos a porta aberta aqui na Renascença para Manuel Couto, é historiador, investigador que aceitou integrar a comissão histórica para a causa da beatificação da irmã Lúcia, a mais velha dos três pastorinhos de Fátima. Enfim, dadas as condicionantes desta pandemia, esta é hoje uma porta digital, não é? Exatamente. Manuel Couto, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia. Mestre em
0: História e investigador associado dos Centros de Investigação da Universidade do Porto, Manuel Couto foi totalmente surpreendido pelo convite que chegou ao Carmel de Coimbra, onde a irmã Lúcia entrou em 1948 e morreu quase centenária aos 97 anos. Dr. Manuel Couto. Bom dia. Bom dia, sei que apesar da sua história ser muito diferente da história da irmã Lúcia, acabou por descobrir que tinha mais em comum com ela do que aquilo que imaginava. O que é que há é assim de parecido, entre aspas, na sua história e na história da irmã Lúcia?
2: Bem, uh, dizer que há de parecido, para mim, é sim um bocado demais, porque estamos a falar de Irmã Lúcia. <risos>
0: há sempre pontos de semelhança Mas, há, mas é
2: verdade, é verdade. De, depois de, de ter, para, para grande surpresa minha, que é uma surpresa que ainda hoje permanece, como é que eu fui parar à Comissão Histórica para, para a Causa de Identificação, uh, fui descobrir, por força desse trabalho, fui conhecendo mais profundamente a história de vida da Irma Lúcia. E houve, como estava a dizer, alguns pontos que me foram acabando por surpreender, alguns pontos de contacto, que, de que me revi em alguns aspectos, acontecimentos da minha vida, que também passei por por algumas situações um bocadinho parecidas a ela, que me levou a, a ter esse, essas interrogações. Uh, tal como a Irma Lúcia, eu em pequenino, eu não nasci em Portugal, Sou filho de pais imigrantes, como tantos portugueses. E por volta dos meus oito para nove anos, um pouco parecido também com a idade que é a Lúcia começou a ter as aparições marianas em Fátima. Eu, eu, eu vim para Portugal, e, e, e pequenino ainda, tal como ela, numa idade marcante, uh, vim durante alguns meses, vim sozinho. Claro que vim para o pé de familiares meus, para os meus avós, mas os meus pais ainda permaneceram durante alguns meses, quase um ano, na Venezuela. Isso é um bocadinho e, assustador, não é? Sozinho. É, e para, e para um menino pequenino, embora já tivesse algum contacto de família cá, mas eu não falava a língua. E é estar num mundo estranho, completamente diferente. Tal como a Irmã Lúcia, depois, quando estava a estudar as questões da Irmã quando ela contava algumas peripécias até da ida dela para a Galiza, para Tui, Pontevedra, e ia, Ponte por exemplo, algumas questões com a língua. Coisas tão simples como a, ela conta a Irmã Lúcia no, no livro Um Caminho sobre o Olhar de Maria, publicado pelo Carmelo. Ela dá alguns exemplos, por exemplo, uma vez que ela está no refeitório e lá pede-lhe salsa. Ora bem, espanhol, salsa é molho. E a Irmã Lúcia foi buscar um raminho de salsa. Então, e elas riam-se. <risos> e, e eu compreendi perfeitamente o que ela sentia. Porque eu passei um pouco pelo mesmo. E isso realmente... E são pequenas coisas, são pequeníssimas coisas. Mas para quem está a viver num mundo estranho, quem, quem sai do que lhe é familiar durante anos, do aconchego dos seus... Ela, ela, claro, aquilo, ela recorda isso com, uma, com alguma ironia e brincadeira.
1: Manuel Couto, enfim, falou-nos desta, desta ligação da Venezuela para Portugal. Infelizmente, por razões difíceis, Sim. muitos portugueses têm feito também este caminho, não é? De, de regressar da, da Venezuela. Ainda hoje tem uma ligação especial com o país? Ainda tem família lá?
2: Tenho uma ligação especial porque tenho pessoas amigas que há pouquíssimo tempo regressaram de lá. Uhum. Precisamente porque uma delas, especialmente uma delas, tem um problema de saúde e lá não encontrava, dada a situação que lá se vive, e eu o conheço um bocadinho porque falávamos via, via internet quando era possível.
1: De qualquer forma, esses oito anos, de oito para nove, como disse, que viveu lá, enfim, são os anos de ouro da infância, guarda Sim. boas memórias?
2: Nesse tempo sim guardo algumas boas memórias uma das imagens mais vivas que tenho, por exemplo, os natais e Páscoa e essas celebrações em que são momentos em que os portugueses as pessoas amigas, familiares e amigos que, que estão numa terra estranha juntam- se. E são das memórias mais bonitas que tenho.
0: Nossa Senhora é muito venerada, tanto em Portugal como na Venezuela, sim, não é? Sim, Basta muito, dizer muito. que é
2: padroeira destes
0: dois países. Eu sei que a Virgem de Fátima tem um lugarzinho especial na sua história. Como é que ela entrou na sua vida?
2: <risos> a minha mãe é muito devota à Nossa Senhora de Fátima, assim como eram os meus avós, do lado materno. E eu, ali perto do, dos meus 11, 12, após a comunhão solene, algum tempo depois afastei-me um pouco da, da igreja. Mantive sempre, curiosamente, mantive sempre uma boa relação enquanto cristão, enquanto os valores cristãos e a mensagem cristã. No entanto, como ocorre algumas vezes, e nós quando também estamos em idades mais jovens, certo. vemos as coisas de uma outra maneira. E, e a mim... Eu não entendi, não compreendi muito algumas atitudes, porque a igreja não tem culpa. Os homens são os homens, as instituições são as instituições. Depois, por volta dos 14 anos, curiosamente, mais ou menos, é, é, é a mesma idade, quando era Lúcia parte para para Tui, pelos meus 14 anos eu tive uma mudança muito brusca, que era uma criança que estava habituada a ser um pouco mais introvertido, mais reservado, mais fechado, os meus pais abriram um negócio, um comércio isso levou-me alguns anos, durante os anos seguintes trabalhei bastante, ajudar os meus pais, estudava, trabalhava, mas levou-me a uma exposição normal de quem tem que estar ao atendimento ao público, que para mim foi um bocado brusca e dura, mas também foi uma boa escola de vida. Eu saltando uns anos para a frente, por volta de 2008 para 2009, eu, uh, há uns acontecimentos marcantes da minha vida, curiosamente também tem a ver com a fase de, de começo, quando o, o processo de animálogos e edificação começa a ser destruído. Há um momento um bocado doloroso da minha vida, que é, que é a perda de um dos meus avós, e um acontecimento pessoal duro, que foi o, a separação com, o, com uma pessoa. Foi um, algum momento de bastante solidão e algum sofrimento. E curiosamente, porque há uma pessoa de família que um dia me pede que queria muito ir, ir à missa e não tinha como se deslocar, pediu-me para ver se eu podia-lhe dar uma boleia, levar o carro à missa. E eu levei-o. Levei-o e, e ele foi à missa. E é claro, eu também assisti. E dei por mim, já não ia assim há tanto tempo quanto isso, <risos> a estar na missa. E, e na, na leitura desse dia foi muito coincidente com o momento que eu estava a viver. Foi e uma, aquilo... uma abençoada boleia. Foi, foi. E aquilo mexeu bastante comigo. Quando olho, eu estava aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, de Fátima. E são coincidências.
0: Não há coincidências. Há quem diga, né? <risos> não é? há quem diga.
2: Há quem diga. É isso. Em 2014, em dezembro, o meu primeiro filho nasce. Assim, a minha vida começou nova E eu reaproximei, me uh, novamente... Uh, a sentir um, um pouco reconciliado com esse tempo que me afastei um pouco e o meu filho nasce passado quer dizer, o meu filho nasce em dezembro de 2014 e logo a 5 ou 6 de janeiro estou a começar, de 2015 estou a começar a trabalhar na Comissão Histórica para causar malúcia para surpresa minha, não
1: é? E, Manuel, como é que encarou esse desafio? Eu sei que já escreveu, por exemplo, que o caminhante não regressa igual como quando partiu. Foi isso que sentiu
2: também nesta nesta completamente, experiência? Completamente. É Absoluto isso que está a dizer. Há, há coisas que, como estava a dizer, nada é por acaso. E eu questiono-me, e estou hoje aqui a, publicamente a partilhar aqui algumas coisas que são muito pessoais, como imaginam mas acho que há coisas que nós não temos o que ter a reserva de falar delas, até porque eu considero-as como boas coisas. E inspiração de, para
0: outras pessoas também,
2: não é? Talvez, 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 naquilo que puder ser, não me arrogo a querer tanto, mas, <risos> mas pronto, tudo bem. Uh, vamos lá ver, eu, eu fiz um curso de história, uh, nunca porque alguma vez tenha dito, porque ocorre com muita gente dizer, ah, eu quero ser isto, eu quero aquilo, não. A minha vida não foi muito linear, por assim dizer, até pelas minhas experiências filho de imigrantes, que depois vai para ali, vai para acolá, mudanças constantes. E eu, então, fui para o curso de História por um acaso. E depois concluo o curso, e, a, e aquela que é a minha melhor amiga de curso, por uns anos depois, é a pessoa que me liga a dizer olha, estão a precisar de uma pessoa para fazer isto para a causa da identificação da irmã Lúcia, e falaram comigo, e eu dei o teu nome sugerido está arrumado e eu eu ao telefone disse pronto ok muito bem como tantas vezes encara as coisas fiquei assim um bocado surpreendido e maluço a causa da beatificação e pediram para ter uma conversa no santuário sentámos conversámos até que me feito uma pergunta que é sabe que enquanto membro de uma comissão histórica há coisas que vai ler que vai consultar se fizer o trabalho que nunca vai poder divulgar como sabem, há questões que fazem parte do processo e nós não as podemos tornar públicas. E disseram-me, então, enquanto historiador, não acha isso um pouco frustrante? Não poder escrever livremente sobre isso? Uma provocação, eu, nitidamente, não é? E ao que eu respondi, a única coisa que me ocorreu no momento foi dizer, sim, compreendo isso, mas também não é todos os dias que não nos é dada a oportunidade de conhecer uma figura tão relevante do século XX como foi a Irma Lúcia.
0: É verdade.
2: O que é a comissão histórica? Assim, muito rapidamente, é dizer que é um grupo de, de pessoas da área, não é peritos, pessoas com conhecimento de história, que vão, que têm como missão, uh, avaliar, procurar, investigar e encontrar toda a, todos os escritos que tenham sido produzidos pela, pela pessoa em questão, validar se são realmente do punho da, da, da pessoa, e preparar toda essa do, documentação para que os, as pessoas que irão depois, os, os especialistas em teologia que irão avaliar, lerem esse, esses documentos, esses relatos, esses escritos, de forma a verificar das virtudes. Ou, se surgir algo nos escritos que ponha em dúvida o processo continuar para a frente, o processo para.
0: Tem algum documento desses isto? aí na sua secretária neste momento? Não.
2: Não, não tenho nada porque não, não tenho, nem quero ter. Se bem,
1: se bem que Manuel, enfim, este trabalho acaba por ter alguma continuidade, não é? Há, um, há uma equipa, que um grupo de trabalho que vai tratar do arquivo da Irmã Lúcia.
2: Sim, sim. O, o Irmã Lúcia, um dos aspectos fundamentais de Irmã Lúcia enquanto figura e que, e que eu creio que daqui por, para adiante as pessoas irão conhecer um bocadinho melhor, que é uma, a Irmã Lúcia, a Lúcia foi uma apóstola da mensagem. A grande, o grande trabalho da Irmã Lúcia foi divulgar, divulgar a mensagem que, que lhe foi entregue, lhe foi dada por Nossa Senhora na cova da Iria. E não só na cova da Iria, porque também há uma outra aparição nos balinhos. Estando ela, esses anos, como falou no início do programa, no Carmel de Coimbra, a Irmã Lúcia correspondeu-se com gente de todo o mundo. Gente de todo o mundo escrevia para o Carmelo, mandava cartas e ela respondia.
0: Adorava ver e, portanto, isso.
2: E, ela, e, e aqui o que estamos a falar é de uma pessoa que escreve e corresponde com gente de todos os tratos sociais. Estamos a falar desde hoje, o mais humilde e o mais incógnita das pessoas do outro lado do mundo, até chefes de Estado.
1: É por isso que diz que, enfim, é, é impossível falar do século XX português, português e não só, sem ter em conta a irmã Lúcia.
2: Sim, eu acho que é, um, é mais outro aspecto da realidade e da história de Portugal que importa ser conhecido.
0: Eu tenho aqui, e de resto foi o início, a porta de entrada para esta nossa conversa, um livro que publicou, Fátima, 100 anos, 13 memórias que acaba por sistematizar um bocadinho os vários acontecimentos de Fátima com imagens lindíssimas, que até podem ser uh, separadas para que as pessoas possam fazer delas o que entendem. O, o que é que nos pode dizer, sim, a, a mim não e ao António, que temos aqui o livro connosco, <risos> mas às pessoas que nos estão a ouvir um bocadinho mais sobre este
1: livro. E um livro que, enfim, tem o número do 13, não é? Que, que tem também toda, toda a simbologia sim, associada, sim. não é?
2: Bem, quando foi pela altura do centenário, antes do centenário, alguns meses, eu, da parte de um amigo meu que, que conhecia a minha presença no, na questão do processo e em Fátima, não porque eu divulgasse muito isso, porque, como imaginam, eu pretendia sempre permanecer um pouco uh, discreto, não é? Porque é normal, as pessoas têm curiosidade, fazem perguntas, é normal. E eu, estava ali, e eu estava ali era para desenvolver um trabalho, nada mais do que isso. Esse meu amigo, esses meus amigos, um deles é designer, o outro é editor, desafiaram-me a fazer um livro. Eu disse, ok, muito bem, eu posso tentar, mas eu não quero fazer uma coisa igual a outros, nem, nem tenho capacidade para tal, para estar aqui a falar agora em questões, toda a gente fala da questão das aparições. Então a minha proposta foi que criássemos um livro com vários capítulos, daí o 13, foi a opção do 13, 13 memórias e ele e esse livro pretende basicamente ser uma espécie de um de um manual concentrado, não é? Um manual é um bocado exagerado, mas é algo com que as pessoas ao ver ficam com um conhecimento global do que é que foi a questão das aparições, ou seja, é uma espécie de, de um de um guia. Certo que explica e ajuda a compreender melhor aspectos fundamentais de, de Fátima. Uh, Doutor
0: Manuel Couto, foi muito bom uh, tê-lo aqui, que ficámos também a perceber um bocadinho melhor deste funcionamento que está organizado em torno desta comissão para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor todo este fenómeno e foi bom esta muito conversa obrigado. neste domingo. Muito obrigado. E conhecemos-lo assim gosto. também melhor. Exato. também.
1: Uh, Manuel, já, ah, já agora se terminássemos esta nossa conversa, enfim, partilhou aqui muitos momentos da sua vida, com a Marisa.
2: Obrigado
0: O que é que isso diz? Não é por acaso esta música pois não. Não, não,
2: não não, A Marisa é uma das bandas sonoras Todas as manhãs com os meus dois pequeninos Um de 5 e um de 2 anos Que me pedem sempre Papá, põe a Marisa É curioso porque quando eu conheci a minha esposa A mãe dos meus dois filhos A pessoa com quem eu partilho a minha vida A primeira coisa que lhe ofereci Foi um CD da Marisa Ainda hoje meus pequenos adoram ouvir Marisa E é banda sonora todas as manhãs Quando vou com eles e levar o meu menino para a escola
0: Quando estivermos com a Marisa vamos dizer-lhes ah, Muito obrigado foi, então, uh,
2: mas... E obrigada também Foi um gosto para mim E espero uh, ter contribuído um bocadinho Para dar um bocadinho a conhecer Levantar um bocadinho o véu da Irma Lúcia Do que é, foi a Irma Lúcia e a importância que ela teve
1: Com certeza que sim Manuel, uh, um abraço, bom dia
2: muito obrigado, então um abraço aqui para aqui. todos. Então aqui
0: a Marisa, partilha esta banda sonora agora também com todos aqueles que nos estão a ouvir e é sempre uma excelente banda sonora para inspirar o seu dia.